0: Warum du noch lange kein guter Trainer bist, wenn du bereits einen guten Körper dir aufgebaut hast. Darum soll es heute gehen. Und das möchte ich dir heute mal ganz genau erklären. Du kennst bestimmte Leute im Fitnessstudio, die ja schon länger trainieren, sich einen sehr guten Körper aufgebaut haben, vielleicht muskulös sind, ja, und äh, jetzt aber meinen, sie sind der beste fitness im ganzen Fitnessstudio. Eins kann ich dir sagen, das ist auf jeden Fall nicht so, weil da gehört noch viel mehr dazu und ich werde dir heute mal drei Gründe verraten, warum eben man noch, sagen kein guter Trainer ist, wenn man einen guten Körper hat. Und wenn du selber einen guten Körper hast und denkst, du möchtest jetzt auch mal Personal-Trainings anbieten, aber brauchst dazu keine Ausbildung oder sowas, dann kann ich dir auch nur davon abraten, weil du wirst gleich sehen, dass du noch lange kein guter Trainer bist. Fangen wir an mit Grund Nummer 1. Und da geht es erstmal um folgendes. Und zwar glaube ich, dass natürlich jeder, der vielleicht schon einen guten Körper hat und schon viel trainiert hat, natürlich auch viele Übungen kennt. Die ganzen Übungen, die Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter und so fort. Und davon wahrscheinlich alle möglichen. Übungsvarianten, die wird derjenige schon kennen und wird auch an sich selbst schon viel ausprobiert haben und vielleicht auch schon viel an der Technik gearbeitet haben. Aber das bringt einem halt einfach nicht so viel, ja, weil man es nur an sich selbst probiert hat. Ja? Und die, nur weil man selber die Übung gut durchführen kann, heißt das nicht, dass man die, die einem anderen Menschen auch gut erklären kann, gut beibringen kann. Ja? Und folgende Frage stelle ich eben auch oft, wenn ich mit angehenden Fitness- und Personal Trainern spreche, frage ich immer, hey, hast du schon mal einem Kumpel oder irgendeinem Freund oder sowas versucht, eine Übung zu erklären und äh, der hat es nicht so gut ausführen können, wie du jetzt gerade meinst und dann standest du irgendwie da und hast gesagt, okay, oder wusstest nicht genau, hey, mach, mach doch einfach deinen Rücken gerade, ja, also typisches Beispiel ist, man will jemandem ein Kreuzheben beibringen, der, eigene, der sieht seinen eigenen Rücken nicht, dann sagt man, macht den Rücken gerade, er macht es einfach nicht, weil er nicht weiß, wie er das machen kann, ja, weil ich, wie er es nicht ansteuern kann und dann steht man halt blöd da, ne? und stell dir mal vor, du bist jetzt eben Fitnesstrainer und, ähm, und versuchst es jemandem professionell zu zeigen und dann sagst du, ja, keine Ahnung, irgendwie kannst du das nicht oder ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll, außer, dass du deinen Rücken gerade machen sollst, ja, oder noch schlimmer, dass du dem Kunden vielleicht die Schuld gibst und sagst, hey, äh, du bist ja total bekloppt, ja, warum kannst du nicht einfach deinen Rücken gerade machen, ja, das ist natürlich nicht gut, wenn du das als Fitnesstrainer machst und du solltest es auch vermeiden als Fitnesstrainer oder Personal Trainer, wenn du jetzt ein Downgrade der Übung machst, das bedeutet, wenn du ähm, dem zuerst versuchst, kreuzheben zu erklären und dann sagst, du, ja, nee, das klappt nicht so gut, wir machen jetzt dafür was anderes, das ist halt auch nicht so das coole Gefühl für den Kunden weil dann führt er sich sich halt als würde er das nicht können und als wäre er nicht gut genug ja also das soll du auf jeden fall vermeiden und deswegen musst du halt unbedingt wissen wie du so eine übung richtig erklären kannst und ähm, das und, und da möchte ich jetzt auch mal ein beispiel machen was man dazu alles wissen muss zum beispiel bei Kniebeugen kann man natürlich mehrere Sachen vielleicht nicht richtig machen oder muss man mehrere Sachen beachten, damit man die richtige Technik durchführt. Wir nehmen uns jetzt hier mal ein Beispiel raus, zum Beispiel, dass du eben nicht mit den, mit den, mit den Fersen vom Boden abhebst. Ja? Also, dass dieses Gewicht immer nach vorne und immer die Fußspitze verlagern. Da kannst du natürlich sagen, okay, lass die Ferse hinten am Boden, ja? aber manchmal reicht es eben nicht aus. Ja? Manchmal, also dann, und jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie man damit als Trainer umgehen kann. Möglichkeit 1 ist zum Beispiel, dass du die Fersen sogar festhältst und sagst, ja, versuch mal hier mit den Fersen eben nicht abzuheben, dass du die Fersen festhältst mit deinen eigenen Fingern. Das, ist, äh, das könntest du zum Beispiel machen. Dann ist aber oftmals auch das Problem bei sowas, dass die Leute es nicht verstehen oder nicht den Körperschwerpunkt nach hinten verlagern können ja, und immer so nach vorne gehen. Ja. Also du musst den beibringen, nach hinten zu gehen und die Hüfte nach hinten rauszuschieben bei der Kniebeuge, ja, am, ähm, am Anfang oder wenn, wenn, halt, wenn sie halt zu sehr nach vorne geneigt sind, ja. Müssen sie ja nach hinten kommen. Ja, und das kannst du ihnen zum Beispiel auch zeigen, indem du eine Bank hinter sie stellst ja, und ähm, dann sagst: Versuch mal, und dann sie so positionierst dass sie eben, wenn sie nach hinten gehen, dann, dann, die, die, dann sich auf die Bank draufsetzen müssen. Das bedeutet, du sagst, okay, stell dich mal hier hin ja und jetzt setze ich mal hinten auf die Bank drauf ja und äh, dann gehst du Schritt für Schritt weiter. Der erste Schritt ist, auf die Bank draufsetzen, der zweite Schritt ist, äh, die Bank nur antippen, dann der dritte Schritt ist, die Bank nur leicht antippen und der vierte Schritt ist dann ohne die Bank. Und so haben sie sozusagen erlernt, die Hüfte nach hinten rauszuschieben. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Oder man kann zum Beispiel auch den Stand dann verändern, weil jeder Mensch hat halt eine andere Anthropometrie, also sozusagen die unterschiedliche Länge, Verhältnisse der Gliedmaßen, andere Unterschenkellänge, andere Oberschenkellänge, andere Oberkörperlänge, ja und das muss man dann halt auch erkennen als Trainer und dann kann es eben schon hilfreich sein, wenn du einfach den Stand und die Neigung oder wenn du einfach den Stand veränderst und auch veränderst, wie stark die Fußspitzen nach außen gedreht sind, ja, also das kann auch schon mal viel helfen und du merkst schon, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die man da anwenden kann, aber das muss man halt erst mal wissen, ja und das muss man auch anwenden können als Trainer und genauso gibt es eben für, für andere Probleme, die bei der Kniebeuge auftreten können, auch noch verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die man da machen kann, wie man das vernünftig erklären kann. Und deswegen reicht es halt eben nicht aus, wenn du nur selber die Übung Kniebeuge machen kannst, sondern du musst eben auch wissen, wie man das erklärt und welche, welche Techniken du anwenden kannst, wenn die Person das eben nicht richtig umsetzen kann, damit eben nicht diese peinliche Situation entsteht, dass du nicht weißt, was du machen sollst oder der Kunde sich schlecht fühlt. Und das lernst du zum Beispiel bei uns genau bei der Fitness-Trainer-Lizenz, bei jeder Übung, wie das halt genau funktioniert. Aber wir machen mal weiter mit Grund Nummer zwei. Und dieser zweite Grund lautet, du hast einfach nur einen einzigen Testkunden, nämlich meistens dich selber. Ja, und was du verstehen musst, ist, dass zwar jeder Mensch in gewisser Weise irgendwie auch gleich ist, ja, weil wir haben alle ein Bizeps, wir haben alle ein Skelett, aber in gewisser Weise ist auch jeder Mensch wieder ein bisschen unterschiedlich und ein bisschen anders. Ja? Und was meine ich damit? Jeder Mensch ist halt ein bisschen körperlich ein bisschen anders, aber auch mental, also vom geistlichen Kopf einfach ein bisschen anders gestrickt. Ja, vielleicht reagiert dein Kunde als Personal Trainer, Personal Trainer oder Fitnesstrainer einfach anders auf das Training, ja. vielleicht kann er die eine Übung besser durchführen oder die andere Übung. Ja. Hier kommt auch wieder das Thema Anthropometrie mit ins Spiel, das bedeutet unterschiedliche Längenverhältnisse der Gliedmaßen. Ja. Für den einen ist vielleicht Kreuzheben besser, für den anderen ist vielleicht Sumo-Kreuzheben besser. Für den einen ist vielleicht Frontsquats besser, für den anderen sind vielleicht Backsquats besser. Ja. Und wenn du jetzt immer nur von dir selber ausgehst und du dich selber kennst und du nur einen einzigen Testkunden hast, nämlich du selbst, dann, dann siehst du das gar nicht, dass eben für wenn anders auch was anderes besser sein könnte. Ja? Und was meine ich mit geistig anders oder im Kopf anders? Ja, vielleicht macht es dir Spaß, immer wieder das Gleiche zu trainieren und vielleicht immer wieder das Gewicht zu steigern und so das Ziel zu haben, irgendwie mal 200 Kilo Kreuzchen zu machen oder irgendwie sowas und andere Ziele zu haben, aber... Vielleicht ist es bei einer anderen Person halt komplett anders. ja, Es, es, es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ja? Und vielleicht ist der eine Persönlichkeitstyp so, so, dass du sagt, Okay, ich kann immer wieder das Gleiche machen. Aber der andere Persönlichkeitstyp sagt: Okay, nee, ich habe immer gerne ein bisschen Abwechslung im Training. Ich möchte mal wieder was Neues machen. Und dass du mich jetzt so unbedingt steigern von den Gewichten, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist mir, dass ich überhaupt zum Training komme und ähm, ja, dann aber auch mal wieder Abwechslung drin habe und einfach Spaß beim Training habe. Und ja, das musst, musst du auch erstmal erkennen. Aber das erkennst du eben erst, wenn du mal mehrere Kunden trainiert hast, wenn du das wirklich mal öfters wiederholt hast, ja? und wenn du nur einen einzigen Testkunden bisher hattest, nämlich dich selber, dann befugt dich das noch nicht dazu, ein guter Trainer zu sein, sondern du brauchst halt mehrere Testkunden, ja? damit du darin wirklich gut werden kannst. Und der dritte Grund ist, dass du möglicherweise gar keine Empathie für diese Person hast und diese Person gar nicht wirklich nachempfinden kannst. Und äh, da möchte ich mal kurz ein Beispiel machen. Stell dir mal vor, du bist jetzt schon ein Leben lang schlank gewesen, hast jetzt einfach Muskulatur aufgebaut und hast jetzt einfach einen guten Körper. Und jetzt möchtest du einer anderen Person zeigen, wie sie jetzt dauerhaft abnehmen kann, weil sie vielleicht aktuell gerade, ja, übergewichtig ist zum Beispiel. So, und dann weißt du aber ja gar nicht, was genau die Probleme dieser Person sind und was die Person überhaupt braucht, ja, weil du warst ja noch nie in deren Situation und du hast es auch noch nicht von anderen oft mitbekommen, wie das für die war, was du allerdings gehabt hättest, wenn du schon viele Kunden davor betreut hättest, ja, also du kannst die Person nachempfinden, wenn du oft mit ihr gearbeitet hast, mit, mit ähnlichen Problemen, aber ganz von Anfang an weißt du das eben noch nicht, ja, und ähm, das kann dann dazu führen, dass du halt nicht weißt, was die braucht, was die für Gefühle die hat, was für Emotionen die hat, und es kann auch dazu führen, dass du da komplette falschen Handlungsanweisungen gibst, ja, zum Beispiel kann es sein, dass du selber sagst, okay, ich habe jetzt hier jahrelang schon ähm, mit, mit meine, meine Kalorien gezählt und mit der App das Ganze getrackt, das geht auch total easy und das empfiehlst du deinen Kunden, weil du meinst, für den ist es halt genauso easy, aber es ist halt gut möglich, dass es für den gar nicht so easy ist und dass es für den total unpraktikabel ist und dass er das gar nicht wirklich umsetzen kann, weil es einfach für ihn viel zu kompliziert ist. Ja? Du kennst vielleicht die ganzen Lebensmittel mit den ganzen Nährstoffen und kennst dich da ja gut aus. Ja? Aber das ist ja bei dem Kunden vielleicht komplett anders. Dadurch überforderst du ihn und dadurch wird er halt sein Ziel dann nicht erreichen. Ja? Genauso kann es zum Beispiel sein, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt direkt von Anfang an freies Training, weil damit habe ich die besten Erfolge erzielt. Also wirst du auch die besten Erfolge damit erzielen. Es kann halt auch sein, dass es nach hinten losgeht, weil es vielleicht erstmal zu viel ist am Anfang. Ja? Vielleicht sollte man erstmal mit dem Gerätetraining, bei manchen Situationen anfangen. Oder du sagst, okay, wir müssen auf jeden Fall fünfmal pro Woche trainieren, damit wir hier einen Dreier-Split unterkriegen können, obwohl vielleicht mal ein Ganzkörpertraining, zwei, dreimal die Woche anfangen, weil das vielleicht besser gewesen wäre, und so weiter und so fort. Das bedeutet, du kennst die Probleme dieser Zielgruppe nicht, du weißt nicht genau, wie du ihnen helfen kannst und ähm, hast, hast es eben auch nicht irgendwo gelernt oder sowas, sondern gehst einfach immer nur von dir selber aus. Und das hat dann ein großes Problem, warum du dann nicht automatisch ein guter Trainer bist, wenn du halt immer nur von dir selber ausgehst und du selber einen guten Körper aufgebaut hast, weißt du nicht automatisch, wie du auch anderen Leuten helfen kannst mit deren Problemen äh, und deren Zielen. Ja, und deswegen, das waren jetzt mal so diese drei Gründe. Warum ich der Meinung bin, dass man selber noch kein guter Trainer ist, wenn man eben, äh, ja, selber einen guten Körper hat. Und wenn du wirklich ein guter Trainer werden möchtest, dann äh, würde ich dir empfehlen, dir mal, äh, dir mal die Fitnesstrainer-Ausbildung zum Beispiel bei uns anzuschauen, ja. Du kannst zum Beispiel mit dem Demo-Zugang kostenlos alle, die ganzen, äh, jede erste Lektion unserer Ausbildungen testen, ja. Zum Beispiel von der AB-Lizenz, von der A-Lizenz oder auch von der Personal Trainer-Lizenz, da ja? kannst du die erste Lektion gerade testen. Da kannst du gerne mal einfach auf unsere Webseite gehen und äh, dir den Demo-Zugang von der kf akademie sichern, ist auch hier nochmal direkt verlinkt. Und ähm, ja, da kannst du dich mal ein bisschen umschauen und kannst dir dann immer wirklich eine gute Ausbildung machen, wo du dann auch wirklich dadurch ein guter Trainer wirst und nicht nur selber einen guten Körper hast. Bis zum nächsten Mal, dein Tipp genannt, CK, als fitness -Trainer und ciao.